0: Middernacht, het begin van zaterdag 27 november... Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika... die gisteren op Schiphol aankwamen... zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers... die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen... waarvan er 15 positief zijn. Met welke variant van het coronavirus de reizigers zijn besmet... is nog niet duidelijk. Sinds 12 uur gistermiddag geldt er een vliegverbod vanuit Zuidelijk Afrika... vanwege de nieuwe, zeer besmettelijke coronavariant die daar is ontdekt. De coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook, heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de vijftiende letter van het Griekse alfabet. Dat Griekse alfabet dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de vierde letter van het alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook, maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. Het overleg van het Outbreak Management Team van afgelopen woensdag... was het moeilijkste tot nu toe. Dat zegt OMT-lid Diederik Gommers tegen persbureau ANP. Uit die bijeenkomst kwam het advies waarop het demissionaire kabinet... de nieuwe maatregelen heeft gebaseerd. Volgens Gommers neemt de verdeeldheid onder de OMT-leden toe. Dat komt volgens hem doordat de cijfers waarop het OMT zich baseert... zoals het verwachte aantal ziekenhuisopnames... de laatste tijd hoger bleken dan waarop was gerekend. En dan voetbal. In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van SC Kambuur. Het werd 3-2 voor de Friese, die door de overwinning stijgen... naar de vierde plaats op de ranglijst. En dan het weer. Vannacht valt met name in het noorden, midden... en westen van het land een bui. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen overdag kans op natte sneeuw. Het koelt dan af naar een graad of twee. Elders wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. NBO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje Ijzermans. Welkom bij Nooit meer slapen, waar we het gaan hebben over een geweldig boek dat ik deze week las. De Mitsukoshi Baby Company, geschreven door Auke Hulst. Auke Hulst publiceerde verschillende reisboeken, zoals Motelsongs, waarvoor hij dwars door Amerika reed. En in de motelkamers waar hij verbleef, niet alleen schreef, maar ook een bijbehorend album met songs opnam. Er waren romans, zoals Zoeklicht op het Gazon, waarin hij in het hoofd van Richard Nixon kroop. Slaapzacht, Johnny Idaho en natuurlijk het boek waarmee hij doorbrak, de autobiografische roman Kinderen van het Ruige Land, waarin hij over zijn ongebruikelijke jeugd vertelt. De Mitsukoshi Troost Baby Company is niet alleen dikker dan al zijn andere boeken, het is ook grootser in vorm en opzet. Een aangrijpende toekomstroman die memoires, robotverhaal, tijdreisverhaal en alternatieve geschiedenis mixt, maar in essentie gewoon gaat over menselijke thema's als verlies, schuld en ouderschap. Auke Hulst werd 47 jaar geleden geboren in het gaswinningsgebied in Groningen en woont tegenwoordig in. Amsterdam, Auken, ja. welkom.
2: En Auken wil hem dan meteen zeggen dat hij 46 jaar geleden werd geboren. Ja. Want dan voelt hij zich anders, anders voelt hij zich meteen oud.
1: Ja, nee, dat moet ook rechtgezet <gül> worden. Dat is een enorme vergissing. <laughs> Wat een boek, man.
2: Nee, dat het zo lang geleden is, vind ik ook inderdaad een enorme vergissing. <laughs> uh, Dank je wel. Ja. Um, ja.
1: Het is een dik pil. ja. We gaan er uitgebreid over praten dit uur. Maar ik had toch bedacht om om goed te kunnen begrijpen waar alles over gaat in jouw werk. Is het toch belangrijk om het eerst over je jeugd te hebben. Je hebt het al eens eerder verteld. Je hebt er een boek over geschreven. Maar het is een bijzondere jeugd. En ik denk dat het toch fijn is om het even te schetsen.
2: Ja, ik ga wel proberen het op een andere manier te zeggen dan de eerdere keren.
1: Heel graag, want je bent uh, geboren in, uh, in, in Groningen natuurlijk... in Hoge Zand-Sappermeer, geloof ik. Ben ik ben
2: geboren in het uh, Sint-Josef-ziekenhuis uh, <laughs> te Sappemeer um, um, In 1975. Uh, en ik ben, maar ik ben opgegroeid. Ik ben daar geboren, maar verder heb ik niet ja, super... Niks. Nou ja, ik ben wel naar de middelbare school gegaan... in Hoge zand naar een vrij beruchte middelbare school... Uh, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ben opgegroeid in een, een buurtschap met de vrij ongelooflijke naam Denemarken. En uh, Denemarken valt te vinden langs het Slochterdiep. Als je van Groningen naar uh, het Oosten rijdt het uh, gaswinningsgebied in. Tegenwoordig het aardbevingsgebied. Dan kom je langs het Slochterdiep Eerst langs Lagerland. Dan langs Gaaphok. En vervolgens, vlak voordat je bij Slochteren komt, bij Denemarken. Uh, Denemarken heeft een straat. Die straat heet Denemarken. En daar uh, staan huizen en die zijn genummerd. Denemarken 1, 2, wij woonden op Denemarken 3, 4, 5, 6, 7. Ik denk uh, in totaal, het is best nog een groot gebied, 15 huizen of zoiets.
1: En jullie woonden een beetje afgelegen nog daarvan?
2: Nou, er ligt een soort van um, een bosgebiedje... Uh, en daar staan uh, drie huizen in. Uh, en één daarvan was ons huis. Dus het, het was, mensen denken altijd bij Groningen: oh, uh, allemaal leeg. En weet je dat uh, Edestaal, Hoogelandachtige mm-hmm. idee. Je uh, kunt altijd de horizon zien. Maar dat stukje van uh, de provincie is best wel uh, groen. Het zijn de uitlopers van de Hondsrug. Uh, het is best wel bosrijk. Um, en je ziet er dus nog veel bomen. En wat je er ook zag, waren veel uh, afwakkeltorens en gaswinningslocaties.
1: Ja, dat was gewoon een, een, een normaal ding aan jouw horizon. Ja,
2: dat was een normaal... No, nou ja, normaal. Je wist wel dat het... Zo je opgroeide, wisten we wel duidelijk dat het iets bijzonders was. Dat Nederland daar heel veel geld uit de grond haalde. Daar waren we ons extreem van bewust. Ook dat we daar heel weinig van zagen. Daar waren we ook ons extreem van bewust. Boos? Ja, maar ook wel van die rare, rare fantasieën van we gaan ons afscheiden en dan worden we kowijt in de klei en uh, uh, dat. Um, dit is allemaal voordat de grond ging schudden, hè? als we dat hadden geweten. Um, ja, maar, maar het was ook. Die, die gasvindingslocaties, dit zijn hele rare plekken. Want het is. Je hebt dus. Uh, het landelijk uh, boerenland, akkergrond. En dan liggen daar middenin een soort van... Uh, ja, het ziet er uit, eigenlijk gewoon uit als, als buitenaardse basis. Uh, als een basis op Mars of zo. Uh, het is heel veel metaal en, uh, en buizen en dingen. En dus een, 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 een natriumlicht. Uh, het is heel licht. En die, die afvakkeltorens die toen nog heel vaak afvakkelden... waar dan soms heel veel uh, lawaai en licht vanaf kwam... Uh, maar er was bijna nooit iemand. Want alles is daar geautomatiseerd. Dus het was compleet vervreemdend. Ja. En je kwam ook nooit in de buurt. Want dat is verboden. Tenminste, of ik dacht tenminste dat dat verboden was. Ik denk ook dat het verboden was. Dus het was een soort van... Uh, ja, een vreemdkörper in, in dat landschap.
1: Letterlijk. En ook een soort science-fiction ding toch? Ja, dat, ook dat in voor, dat mij, fiek- voor mij
2: was dat uh, wel... Uh, als ik ben... Al vrij jonge, complete science fiction vanat geworden. Toen was ik twaalf of zo. En dat past. Heel veel dingen in dat landschap
1: pasten. paste
2: dat goed in. Dus ten eerste, die, die locaties, maar ook, eh, ja, hele, hele domme dingen als dat soms, dan hing de zon op een bepaalde manier boven de horizon. Als je dan keek, waren het er twee. En dan woon je opeens in een in een. In een, in een uh, Uh, Het dubbelster systeem.
1: Oké, de fantasie was er Uh, er jong, geloof ik. Maar toch uh, was die gaswinning en al die dingen die daar aan de hand waren... was niet wat jouw jeugd bijzonder maakte. Dat was eigenlijk je je ouders en de manier waarop ze uh, met het gezin omgingen. Kun je je vader beschrijven?
2: Uh, Mijn vader was was echt zo'n oude journalist van de de oude stempel. Dus iemand die uh, omwolkt was met sigarettenrook. Uh, twee pakjes zo'n twee pakjes ongefilterde caballero per dag, man. Van die zachte pakjes. Ik kan ze nog voelen in mijn vingers. Um, uh, heel explosief. Iemand die um, heel grote, grote, grote emoties had. Veel ruzie maakte. Hij is ooit begonnen als, uh, als ja, jongste bediende, zou je kunnen zeggen. Bij de Telegraaf. Een krant waar ik een hekel aan heb.
1: Um, hij, hij was hij, ook heel rechts,
2: toch? Nou, hij was, wel, hij was zelf een stuk rechter dan ik. Um, ja, een van mijn jongste herinneringen is dat hij werd geïnterviewd door de VPRO. Mm. Bij ons thuis op Denemarken kwam de VPRO. Volgens mij was het het gebouw. Oké. Okay. Dus ze kwamen hem interviewen en het was heel slecht weer en de verbinding was heel slecht. Ik was. Ik was te, uh, het was mijn eerste radiooptreden. Ik was. In principe wel te oud om op, nog op de pot te gaan. Maar een deel van ons huis waar de wc was, werd verbouwd. En daarom moest ik toen, toen was ik vier of zo, nog op de pot. Dus toen zei mijn vader, dit, is, dit heb ik op cassetteband gehad. Heel lang ben het dat kassettebandje kwijt helaas. Die zei, uh, oh de kleine gaat even op de pot. Dat was mijn eerste radio optreden. Maar hij, was, hij maakte ook in die uitzending gewoon ruzie met inbellers en zo. Die dan... Hij maakte gewoon altijd ruzie met Jan en alle man. Um,
1: ook te veel, dronk hij ook veel?
2: Ja, hij dronk wel veel ook. En hij at slecht en hij sliep weinig. En hij leefde gewoon alsof hij haast had. Um,
1: Dat de, had hij ar, ook.
2: Ja. Um, hij werkte op een zeker moment bij de, bij de RONO, de radioomroep, uh, radioomroep Noordoost. Heet wat, wat de regionale omroepen van alle noordelijke mm-hmm. provincies.
1: RTV uh, Noord.
2: RTV Noord, RTV Drenthe, Friesland, uh-huh. uh, Overijssel ook, denk ik. En daar had hij, uh, hij had daar een, onder andere een talkshow op de, op de Groningse Radio... een half uur Groningen. Um, maar hij maakte daar al, hij maakte altijd ruzie. Dus ze wilden daar van hem af en toen wilden zijn mond slaan. En... Toen had hij het bewijsmateriaal... Ja, <laughs> ik, kan, ik kan hele lange verhalen, dat ga ik nu niet doen... Dit verhaal is voor een andere keer hoe mijn vader het <laughs> bewijsmateriaal... Dat, dat voor tegen hem verzameld was, heeft eh, weggemaakt. Um, maar op zeker moment is hij voor zichzelf begonnen. En toen zijn ze ook, met mijn moeder, wat zijn tweede vrouw was... Uh, en hij zijn in dat bosje gaan wonen. Daar, daar op dat dat bosje bij
1: Denemarken, ja.
2: ja. Uh, en hij begon zelf in dat gebied zijn eigen krant. Um,
1: een het, regionaal het, het, blad, hè? He? Een
2: regionaal blad, het Bokkenblad. Uh, en een hele kleine terzijde, want het Bokkenblad is... Ik moet dit iets anders aanvliegen. Mijn vader is heel jong overleden. Daar gaan we natuurlijk naartoe. Hij was 43. Uh, heel plotseling. En dat heeft natuurlijk alles te maken gehad met hoe hij leefde. Mijn vader was 43. Hij was in 1978 is hij die krant begonnen... En uh, hij overleed in 1983. Toen heeft mijn moeder het een tijdje op haar manier gedaan.
1: Overgenomen. Dus niet, ja,
2: het ja, dus niet, is niet een aanbevelingswaardige manier om een krant te runnen. En zij heeft het vervolgens weer overgedaan aan twee van haar uh, medewerkers. Uh, Herman Lambeck en Hink Fokkerma. Ik wil even hun namen hier noemen. Uh, en Herman Lambeck is daarna ook veel te jong overleden. En... Dit jaar is Heng Fokkema ook veel te jong overleden. Dus die krant is een soort van weduwemaker geweest. En de krant is nu 43 jaar na dat hij is opgericht voor het laatst verschenen. Dus de krant is net zo oud geworden als mijn vader. Waanzinnig. Ja.
1: (laughs) Oké, je vader was dus een... iets wat destructieve bonfival, mag ik het zo noemen... (hijen) En, en hij is jong overleden. Je moeder bleef achter met ja. vier kinderen. Je vader had al twee kinderen uit hun eerder huwelijk. Ja. Jullie woonden in dat bosje. En um, je moeder... Kon het niet echt?
2: Uh, nee. Nou kijk, mijn moeder is in principe de ideale vrouw voor een wat zelfdestructieve bon vivant. Want ze heeft heel veel kwaliteiten. Maar je hebt ook wel veel problemen dan meteen. Um, ja, het, het, mijn moeder had gewoon heel veel moeite met die situatie en met al die verantwoordelijkheid. En, en uh, het gevolg daarvan is dat wij um, eigenlijk zonder ouderlijk gezag zijn opgegroeid. Omdat ze heel vaak weg was en als ze er wel was, was er eigenlijk ook geen gezag. En daar heb ik heel veel baat bij gehad en heel veel last van gehad. Uh, ik heb er ooit een boek over geschreven, Kinderen van het Ruige Land. En dat boek gaat eigenlijk over... De titel zegt al, het gaat over die kinderen. Wat het met kinderen doet om in een onveilige situatie op te groeien.
1: Uh, Wacht even, want je zegt ik heb er veel lol van gehad, veel yeah. baat van gehad. In welk opzicht?
2: Nou, Er is niemand die tegen je zegt dat iets moet. Het gevolg daarvan is dat je bijvoorbeeld... Ik heb nog nooit in mijn leven huiswerk gemaakt. Ik vind dat wel een plus. Um, en er is ook niemand die tegen je zegt dat dingen niet kunnen.
1: En, Geef ze een voorbeeld.
2: Nou, een, extreem, een heel extreem voorbeeld is. Dit is een verhaal dat ik vaker heb verteld. Dus ik ga het nu proberen heel compact te vertellen. Mijn broer en ik hadden op een zeker moment bedacht dat we ons eigen ruimtevaartprogramma wilden beginnen. Want wij dachten dat wij venus konden koloniseren. Dat dachten wij ook echt. Wij waren best wel losgezongen van de werkelijkheid. Mm-hmm. En uh, daar hadden we, ja, we hadden daar bouwmateria- We hadden daar bouwmaterialen voor nodig. want allemaal bouw, bouwtekeningen. Want voor onze lanceersgacht hadden we cement nodig en allemaal dingen. En onze moeder zei dan niet, dat kan niet. Of ga je huiswerk maken. Mijn moeder ging dan naar de bouwmarkt. Om met haar charme, want ze is heel charmant nog steeds. Um, op de pof al die bouwmaterialen mee te krijgen. Maar daarna kwamen natuurlijk wel altijd de deurwaarders. Er zijn heel veel deurwaarders aan de deur altijd. Eh... Uh, dus aan de ene kant is het dus die, die onveiligheid van oh, de deurwaarders komen. Uh, op elk moment kan ons huis door de belastingdienst worden verkocht. Wat uiteindelijk ook een soort van gebeurd is. Um, niet een soort van is gewoon gebeurd. Maar tegelijk kun je ook denken dat je aan je ruimtevaartproject bezig bent. en Het is, het is een heel dubbel.
1: Voor je creativiteit is het natuurlijk voor... alleraardigst. Dat is een ouder dat allemaal ondersteunt en, en Absoluut. stimuleert. Absoluut. Maar voor je gevoel van veiligheid, want ze nee, koken je... ook niet voor jullie, toch?
2: Nou, heel soms, en dat kan ik. Nou ja, mama, als je luistert, je weet zelf ook wel dat je geen grote kok bent. Dus ik beledig je nu niet, dat hoop ik. Um. Nee, wij hebben wel heel veel op friet geleefd of eh, op eh, afbakpizza's die niet in de oven konden... omdat daar muizen wonen, maar gewoon in een koekenpan.
1: Dit, dit, dit klinkt nog allemaal best wel romantisch, eigenlijk. Een beetje lekker gek uh, pipi-langkaas. Nou ja, heel... Maar het was het niet. Het nee, was het schrijnend.
2: Is, het is heel slecht voor je uh, sociale ontwikkeling. En daar heb je... Um, Waar heb je de... last
1: van gehad? Want je wil eigenlijk, hè, bedoel, je moeder leeft nog en, en, en die heeft het vast allemaal best wel goed bedoeld. Maar eigenlijk ben je gewoon verwaarloosd.
2: Ja, met de beste bedoeling inderdaad. Ja. Um, en gewoon uit, uit onmacht.
1: Was er niemand in het dorp in Denemarken die ingreep? Oh. In heel Denemarken niet.
2: Oh, zo'n dorpje. <lacht> uh, nee, nou, kijk, het, het is dus uitzicht hè. In een, het is uitzicht en uh, je hebt al wat altijd. Anders soorten gezin. Um, in de zin, wij waren atheïsten, wij waren uh, cultureel aangehoogde mensen. En omringd gewoon door uh, gereformeerde boeren. Dus, dat, dus jullie dat,
1: waren al outsiders. Dus
2: we waren al outsiders. En als er dan dus in, in zo'n gezin iets gebeurt, dan los van dat het dus al redelijk uitzicht is, willen mensen het ook echt niet zien. Eh... Uh, en daar kwam bij dat mijn moeder dus heel charmant is... en ook heel goed de schone schijn kon ophouden. Dus ja, dat gebeurde, ik, d- daar werd niet ingegrepen. Um, maar
1: jullie waren soms wekenlang alleen, dan was ze weg. Ja. Yeah.
2: Ja, yeah. en dan gingen wij inderdaad pizza cross halen... om af te bakken in de, in de koekenpan. Um, en dat is, dat is dus heel, ja, dat is heel slecht voor je ontwikkeling. En, Waar op, heb
1: je last van gehad?
2: Um, ik ben heel lang heel, 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 heel erg sociaal angstig geweest. Daar heb ik uh, bang voor de tele... Echt heel erg bang voor de telefoon. Um, wat,
1: Waar, hoe werkt dat, bang voor de telefoon?
2: Daar ga ik zo antwoord op geven. Met een omweg. Um, Bang om naar. Ik, ik, ik heb mijn middelbare school op een of andere mysterieuze wijze afgemaakt. En daarna ging ik naar de kunstacademie. Dat, dat kon ik nog net aan, want dat waren allemaal weirdo's. Um, maar ik kreeg daar wel een soort van bonje. Toen ging ik daar weg en toen dacht ik, nou, ik, ga, ik ga studeren. En dat vloog me allemaal zo verschrikkelijk aan. Die gewoon die, die aanwezigheid van mensen om me heen, uh, collegebanken. Ik heb in vier jaar tijd, denk ik, zes colleges gevolgd. Uh, en. Je hebt zelf helemaal niet door dat dat angst is, hoor. Maar je krijgt hele erge hoofdpijn. Maar dat is, gewoon, dat is dus gewoon angst die zich dan manifesteert. Ik kon ook helemaal niet functioneren in groepen. Ik had geen vrienden. Ik had geen vriendinnetjes. Uh, en op een zeker moment, en dan, daar komt die telefoonangst, ging zich wreken. Ik ben dus ook bang om tegen mensen te praten over de telefoon. Uh, toen deden we dat nog wel eens,
1: hè. Praten over de telefoon. Praten ja, Nu de kun je lekker wegkomen met appjes.
2: Ik denk dat het super ongezond is trouwens. Dat mensen zich kunnen verschuilen achter appjes. Uh, maar dit terzijde. Uh, maar op een zeker moment dacht ik... Ja, ik moet toch geld verdienen. Ik was al wel heel lang aan het schrijven. En ik dacht, volgens mij is dit iets wat ik wel kan. Uh, dus ja, hoe kan ik dan geld verdienen? Ik word wel journalist dan. Hoewel ik gewoon een echte schrijver wilde worden... en niet een journalist. Ik schrijf ook ergens in het boek, volgens mij... dat ik voor journalist werd uitgemaakt. <lacht> Toch
1: een heel eerzaam beroep, kan ik je vertellen.
2: Ja, <lacht> ja. ja dit, 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 maar, maar door die... ik, dus, 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 dus een of andere mysterieuze uh, speling van het lot... lukte het mij om wat opdrachten te krijgen... bij best wel respectabele tijdschriften. Maar voor sommige van die opdrachten moest ik mensen bellen. Of moest ik de telefoon opnemen als ze mij belden. Ja, ik herinner me nog een keer dat Ed van Tijn mij belde... en dat ik ac- ac- acuut verlamde en alleen maar kon stamelen... en dat toen maar gewoon de hoorn erop heb gelegd. Maar ik moest hem dus eigenlijk interviewen.
1: In, ja. dit, in, in dit boek, in de Troostbaby, schrijf je ook... Van dat de, 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 mijn thuis was de plek waar, waar, waar ik me aanleerde... om me met mijn gevoelens te spotten... En al het gemist bagatelliseren. Dus het was ook heel erg. En, hè, je zegt ook van die angst, dat was geen angst, dat was hoofdpijn. Het mm-hmm. was niet dat je heel zelfbewust was over hey. wat er allemaal... Het was gewoon één grote klont, yeah. stel ik me zo voor. Ja, een woedende en... klont.
2: Ja, nou, ja dat, dat is, alles slaat naar binnen, dat is bekend. Uh, en zelf... Kijk, je, een van de eerste dingen die je zelf aanleert... als je in een situatie opgroeit die anders is... is uh, dat je die gaat rechtvaardigen. Ja. Dus als, als je in een situatie opgroeit die eigenlijk slechter is... dan van veel andere mensen ga jij redenen verzinnen... waarom het eigenlijk beter is. Waarom je eigenlijk beter bent dan anderen. Ja. Dus je gaat jezelf voor de mal houden. Uh, met een hoge prijs op een zeker moment. En dan, dan volgt er veel werk. Om jezelf weer... Uh, eigenlijk een soort van ja, te socialiseren eigenlijk.
1: Je hebt dus eigenlijk alles zelf moeten doen. Een van de dingen waar, waarmee je redde in, in de jeugd was, was... schrijven en lezen. Ja. Je kreeg een ontzettende liefde voor, 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 voor de science fiction.
2: Ja, dat was, dat was, ja ik, ik heb wel eens gezegd dat dat toevallig was. Omdat ik toevallig een keer precies de juiste boeken... uit de bibliotheekkast heb getrokken. Welke boeken? Uh, The Moon is a Harsh Mistress van Robert Heinlein, maar dan in het Nederlands. Ik vind de Nederlandse titel heel erg, dus die noem ik niet. <laughs> uh, en de, uh, de Doodstrijd-trilogie van Harry Harrison, dat laatste boek, dat is, gewoon, dat is puur avontuur. Dat is voor iemand van twaalf fantastisch. Uh, maar dat boek van Heinlein, dat, daar zaten heel veel ideeën in. En nu is Heinlein later best wel uh, suspect geworden, omdat het een. Soort van anarch. Nee, meer een libertair-achtige rechtse rakker was. Met wat vreemde ideeën over militarisme en over incest ook trouwens. Dus die is een hele merkwaardige man. Maar dat boek, boek, daar zaten zaten een aantal hele interessante ideeën in. En dat voedde. Dat zette mijn hoofd soort van in vuur en vlam. Literatuur die je. die je dwong tot nadenken over de wereld en uh, over filosofische thema's. En ik begreep natuurlijk helemaal geen geen fluit van de wereld. Dus dat was heel nuttig. Plus dat het, het was een soort van wegvluchten van. Want je kunt de de verre ruimte in, de toekomst in. Je gaat weg van je eigen wereldje. Maar ondertussen is het ideeënliteratuur die je... vind ik op een onvergelijkbare manier dwingt om na te denken... over juist de wereld waar je in zit...
1: Ja, want het gaat ook over de perceptie van, van tijd... of de paradox van tijd... of over wat onze mens maakt en wat niet. Ja, Al dat voor, soort ja. dingen komen, komen voor in de boeken... uit die gouden, gouden tijd ja, van ik de science-fiction.
2: Ik hield hiel heel erg van Philip K. Dick. Ja. Philip K. Dick kennen, kennen de luisteraars waarschijnlijk van de, film, van de film Blade Runner. Dat is een verfilming van een boek van Philip K. Dick. Met de fantastische titel... Do Androids Dream of Electric Sheep? Um, veel betere titel. <laughs> en die dikker, dat was een beetje een, een weirdo. Uh, die ook iets te veel spullen gebruikte. Waardoor zijn... Uh, en ook wel wat worstelde met geestesproblematiek. Zijn perceptie van de werkelijkheid was wat fluïde. Uh, maar daar maakte hij wel hele mooie literatuur van. Waarin die, die, die kernvraag van... Wat is, wat is echt en wat is een nep? En wat is een mens? Uh, wat is een mens? Is, is een mens wel zo wezenlijk anders dan bijvoorbeeld een robot die op een mens lijkt.
1: Dat is waar het ook heel erg over gaat in, in je boek. In de yeah. Toastbaby natuurlijk. Um, dat, dat, dat gaan we het zo nog even hebben. Maar dat schrijven mm-hmm. het lezen was eigenlijk je redding, toch?
2: Ja, Het was absoluut. van levensbelang. Ja, dat klinkt heel pathetisch, maar het, is 100%, het heeft me 100% gered. Ja. Um, uh. Ik weet niet wat er anders van me had moeten worden... En het is natuurlijk ook als je in zo'n situatie opgroeit. Alle kinderen reageren anders. Je kunt, maar je kunt ook echt, echt wel in een hele kwalijk vaarwater komen. Uh, qua rebelleren, foute vrienden, al die dingen.
1: Nou ja, goed, je hebt een enorme angsten gehad. Uh, je was, je ja, dat is was, ook wel
2: kwalijk vaarwater, ja.
1: Ja, toch? Dat ja, is moeilijk absoluut. vaarwater. Ja. En, 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 en somber geweest. En je, je hebt veel moeten doen. Je bent nu 46... En, en nu is het allemaal wat leuker aan het worden. Maar het is best een lange weg die je afgelegd
2: hebt. Ja, wel die somberheid. Dat is wel iets wat heel. Dat, dat, dat zit wel echt heel hardwired hoor.
1: Dat, ja, wat... dat,
2: dat, dat, kun je nog, dat kan altijd nog wel door omstandigheden aangezet worden. Maar het is nu met veel meer um, zelfreflectie. En ook zelfbeg, um, zelfbegrip en zelfliefde misschien. Ja. Waardoor het wat beter te hanteren is.
1: Als je één woord moet zeggen, wat je jeugd je voor moeilijke dingen heeft meegegeven. één woord.
2: Ja, onveiligheid. En en dat deprogrammeren, dat is echt heel veel werk. En dat krijg je wel een beetje... Dat krijg je wel hanteerbaar, maar je krijgt het nooit helemaal weg. Het is toch een kras die 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 je kunt retoucheren, maar niet zo dat die niet meer zichtbaar is.
1: In je boeken, uh, je boeken zijn eigenlijk zelfonderzoek. Eigenlijk, uh, ja. s- volgens mij zeg je ook iets van dat je dat je, je bestaan herschrijft in, in dit boek.
2: Ja, ik, zie, ik zie boeken als manieren om um, steeds in een andere vorm over... Als ik, dan, ik zie mijn werk als, als een manier om steeds in een andere vorm... En steeds een andere vorm te zoeken... om over mijn eigen leven na te denken. En, dan, en als ik mijn eigen leven... dan bedoel ik ook de wereld om me heen. de wereld waarin ik verkeer. Uh, en dat... Daar, uh, science fiction... Um, biedt een heel fijn instrumentarium daarvoor. Je kunt steeds een nieuwe wereld bouwen... waar dingen iets anders zijn. Waardoor je het net op een andere manier kan bekijken. Waardoor je misschien toch weer een, een weggetje, een sluiproute vindt... naar net wat dichter bij de, bij, bij de essentie komen. Maar nooit echt helemaal komen. Maar dat ja, het, is een beetje wat, wat ik probeer.
1: De Troostbaby is ook een, een, een toekomst roman, hè? Het, ja, ja, Ik zou niet science fiction willen... Ja,
2: dit is dat, het wel, maar ja, de noem jij het zo? Nee, honderd procent. Maar dit is echt een super beladen term. En uitgevers vinden het verschrikkelijk als... Eh, ja. Ik loop er niet voor weg dat het dat gewoon is.
1: Oké, we noemen Uh, het science fiction. Ja,
2: maar uitgevers willen liever niet dat je dat zegt. Omdat het een uh, commerciële doodzonde is. Oh ja? Ja, dus... uh,
1: Nou ja, het het klinkt beperkt. Net als een stripverhaal beperkt klinkt. Terwijl er zoveel goede stripverhalen zijn die echt literatuur zijn. Absoluut. En zo geldt het ook voor science fiction. Dus ik snap dat je niet zo'n beperkende term erop wil plakken. En jij als kenner weet dat het niet beperkend hoeft te zijn. Maar voor ons... Science fiction leken. Nou,
2: denk ik, je? Ik, ik, ik las een keer iets, en dat was, uh, 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 volgens mij was het Erik van der Berg, recensent van de Volkskrant, en die besprak uh, de nieuwe Nederlandse vertaling van The Man in the High Castle van uh, uh-huh. Philip, Philip K. Dick. ook een uh, tv-serie van gemaakt. En toen uh, schreef hij ergens, uh, ik ga nu parafraseren, in die recensie, um, dat er uh, nu, uh, nu gelukkig niet meer dat een onrechte gebruikte label science fiction stond. Terwijl Philip K. Dick 100% over dat werk dacht als science fiction. Het is science fiction. Het is zelfs een heel specifiek subgenre van science fiction, alternate history. Maar die die wens, die wens vooral van van niet-science fiction-kenners, om zodra je denkt, oh wacht even, maar dit is literatuur, dan mag ik het geen science fiction meer noemen. Het is gewoon hele literaire science fiction.
1: Waarvan acten. We gaan praten over het boek. Ja, let. <laughs> uh, want uh, in dat boek is eigenlijk... Uh, ik zei het net al in mijn introductie. Eigenlijk is het een boek, science fiction boek, over verlies. Ja. En uh, weer ligt er een, 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 een autobiografisch gegeven aan ten grondslag. Ik bedoel, ja. het is een roman. Maar je hebt een, een gegeven uit je eigen leven gebruikt. Om dat echt op honderd manieren uit te diepen en te bekijken. Welk gegeven is dat?
2: Uh, Het gegeven is dat ik op een zeker moment een relatie had... die best ingewikkeld was. En uh, mijn toenmalige vriendin uh, uh, raakte zwanger. Uh, En uh, in eerste instantie hadden we besloten om het te houden. Maar uh, dat is anders gelopen... En daar was ik het niet mee eens. Hoewel ik het wel 100% haar goed recht vond om dat te besluiten. Uh, maar ik denk ook achteraf dat ik het er misschien. Ik heb het daar heel lang heel moeilijk mee gehad. En ik heb het mezelf, ook, mezelf ook wel een beetje voor gestraft, denk ik. Ik heb heel lang tegen mezelf gezegd: Je hebt één kans gehad. En. Daarmee, dat is misgelopen en daarmee heb je het recht op een kind verspeeld. Of zo. Heb ik heel lang gehad. Uh, maar ik denk dat ik toch wel diep van binnen... hoewel ik dat toen nog niet zo durfde en ook wel een beetje boos was op mezelf. Dat ik niet um, beter mijn best had gedaan. Of in ieder geval iets had gedaan wat... Uh, die situatie niet zo had laten escaleren. Um, want ik dacht als... als, als als de, de, laat ik zeggen, de. Ik vind het heel lastig om hierover te praten. Ja, dus ik ga merk het nu, ik ga nu, ik ga, want ik, ik, ik ga, ik wil. Ik ga dat ook, ik ga iets, waarom ik het lastig vind om over te praten, is omdat ik heel. Uh, voorzichtig wil zijn in. Uh, vooral spreken over iemand anders dan mijzelf.
1: Ja, over je ex-vriendin.
2: Ja, en. Uh,
1: maar dat, en, dat en, niet.
2: Nee, dat weet ik. Maar, en, en het andere is dat een opmerking... die uh, onzorgvuldig geplaatst is... het is zo gedaan. En je kunt dan... Uh, d- daar kunnen suggesties in zitten die ik niet bedoel. Ik, ben nu, ik word nu heel voorzichtig. Ja. Uh, nee, maar ik, ik, ga, ik ga toch... Wat ik wilde zeggen... was dat... Uh, wat wilde ik eigenlijk zeggen? <lacht> weet jij nog waar ik was?
1: ja. Ik vroeg je welke gebeurtenis de grondslag aan het boek. En uh, dat is uh, het feit dat je een hele intense uh, uh, explosieve relatie had... waarin je vriendin zwanger werd. En zij uiteindelijk besloot om uh, abortus te plegen. -hmm. En jij vond dat dat haar goed recht was... Had. Ja, maar
2: ik had er wel heel veel verdriet van. En je had er heel en veel was, verdriet van. En maar je nam het jezelf kwaad? Ja, en ik was denk ik, daar was ik, ik. Ik was denk ik ook wel een beetje boos op mezelf. En dat zag ik toen nog niet helemaal. Uh, omdat ik denk dat ik daar veel meer een rol in heb gespeeld. op een slechte manier. dan ik aan mezelf durfde toegeven. Ik vond toen gewoon dat het me echt overkwam.
1: Ja,
2: uh, maar... ik. ik, maar ik, ik, maar ik uh, Ik onderschatte in welke mate ik zelf actor was.
1: Ja, want in het boek... Ik hou het bij het boek, want ja, ik was niet bij jullie relatie. Ja. Uh, in het boek um, neemt, je, neemt je vriendin het je heel erg kwalijk. Of de vriendin van de hoofdpersonage neemt het het hoofdpersonage die schrijver is. En die nee. ook Auk heet. Uh, heel erg kwalijk. Maar dat wel
2: van der, van der Hulst. Hij heet
1: van der Hulst en niet Hulst. Um, dat hij altijd voor zijn werk kiest en altijd voor het schrijverschap kiest... en yeah. altijd bezig is met zinnen te formuleren, situaties te observeren... in plaats van er zijn.
2: Ja. Uh, ik denk ook... Kijk, als ik, dat is ook wel een beetje een hele, dat is een hele grote valkuil van mij. En ik denk van veel schrijvers. Maar voor mij is het ook een hele veilige plek.
1: Om er om, niet te zijn?
2: Nou, om, um, om half in... De wereld zijn een half in de wereld van het hoofd. Waar je uh, dingen kunt bouwen en uh, waar je ook dingen uit de hand kan laten lopen... op een veilige manier trouwens. Uh, boeken zijn daar ook hele goede plekken voor. Je kunt alle dingen extreem op scherp zetten. Um,
1: nou ja, het is gewoon het bouwen van een raketbasis. Feitelijk, nog steeds. Ja, ja.
2: ja. en Venus wordt gekoloniseerd.
1: Ja, zeker.
2: Ja. <laughs> En elke keer is het er anders ook.
1: Nee, maar goed. Oh, ja. Dus, dus um, dat is logisch dat jij zo'n, zo'n vak hebt gekozen. En ik vind het ook best logisch dat uh, niet iedereen daar tegen kan.
2: Ja, het is een heel dik, complex boek. Misschien even, ik ja, even proberen vertel, in, in, vertel. Ja. in een paar streken... hoe dat boek eigenlijk in elkaar zit. Het um, okay, boek gaat eigenlijk over een science-fiction schrijver... die leeft in het jaar 2032... En die science fiction schrijver heet Auken van der Hulst. Waarmee ik dus zeg, ik ben het maar net niet helemaal. Want het is ook fictie. Uh, En die schrijver is bezig met een roman. En die roman heet De Lasso van de Tijd. En dat is een tijdreisboek. In dat boek gaat het alter ego van Auken van der Hulst... (lacht) Spiegel, spiegel, spiegel... gaat de hele tijd terug in de tijd om te kijken... of hij de loop van de geschiedenis zo kan veranderen... dat er een gunstigere uitkomst is. En de, de loop van de geschiedenis is in dit geval... dat een kind dat niet geboren wordt alsnog geboren wordt. Um, dat is een boek in een boek. Want een boek daaromheen is eigenlijk het verhaal van... is eigenlijk het dagboek van Auke van der Hulst. Die bezig is met dat boek, maar die ook nog iets anders met iets anders heel veel te schaften heeft. En dat is dat hij, uh, aangezien dat de tijd niet terug kan worden gedraaid... en je niet alsnog een kind geboren kan laten worden... hij heeft voor zichzelf in Japan een zeer levensecht robotkind gekocht. Zij is eigenlijk op een andere manier ook dat verlies aan het repareren. Uh, En de vraag is natuurlijk, valt verlies te repareren valt het verlies eigenlijk alleen maar te
1: accepteren. accepteren.
2: En als je daar niet aan toe komt, welke prijs betaal je dan? Dat en, soms, is... en soms ook, welke prijs betalen anderen in je omgeving? Zoals bijvoorbeeld een heel lieve robotdochter die op allerlei manieren heel menselijk is.
1: Ik wil straks over over de robotdochter praten, want ik was echt helemaal gek op haar. Ik wilde haar ook zo adopteren en voor altijd in huis hebben. Er was een zin in je boek die ik zo mooi vond. Uh, Verdriet maakt gebruik van woede, zoals een illusionist van ontploffingen. Om de waarheid in de luren te leggen. Ik dacht... Ik weet niet hoeveel jaar van je leven jij woedend bent geweest. Maar ik kan me voorstellen dat dat de overheersende emotie was.
2: Uh, ja, ik ben best wel veel boos geweest. Um, en, en, ik...
1: en het is natuurlijk zo ja. dat woede heel vaak eigenlijk verdriet is. Of... Ja,
2: absoluut. Uh, en, maar het is een, uh, woede is een veel makkelijkere emotie ja. om, te, um, nou ja, om, om te voelen.
1: In dit boek maak je ook die, die lijn eigenlijk, hè? die boog... van iemand die heel woedend is en defensief en, en verbeten naar iemand die eigenlijk die hele weg doorloopt en uitkomt bij verdriet. Dat dat het is.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen... Ik, ik heb volgens mij... Ik heb, misschien heb ik het net al gezegd of ik heb, ik heb het van tevoren gezegd... ik vind het dus heel lastig om over dit boek te praten... omdat ik dus... Drie jaar, ik heb drie jaar heel intensief aan dit boek gewerkt. In een, op een bepaalde manier veel langer. Omdat het al heel lang in mijn hoofd zit. Uh, maar ik vind het... Het is, het is een, niet een boek waar ik een afgekaderd... verhaal bij heb. Het is... Dat hoef je het is dat niet, nee, toch? nee, maar het is echt... Het, het is heel erg een verslag van een zoektocht. Ja. Uh, en niet met een... Per se met een... Uh, bevredigend of, laat ik zeggen, behapbaar eh, eindpunt.
1: Nee, maar daarom haal ik er ook een paar dingen uit yeah. die, um, die je ook kan bespreken zonder dat je het boek gelezen hebt, zoals woede, waar iedereen wel eens mee worstelt, met um, een liefdesgeschiedenis, die iedereen wel eens meemaakt, en het gebroken hart wat daarbij hoort, met verlies mm-hmm. van een vader of van een kind. Ja,
2: verliezen neemt, neemt echt vele vormen. Je kunt... Nou, we hadden het van tevoren ook even over verlies. Uh, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, trouwens.
1: Waarover?
2: Uh, nee, jij hebt kinderen.
1: Oh ja, ja, ja. ja, dat het heel erg is als ze de deur uitgaan. Ja, dat is ook, ja, dat dat is is, ook verlies. Dat is ook, ja. een,
2: ook een verliesproces. En het verliezen van een, een kind dat nog geen kind is. Want dat, laten we, dat is nog helemaal geen kind. Uh, maar je verliest toch heel veel. En dat zit hem in, uh, in, in een beeld van de toekomst, een beeld van jezelf. Dus je gaat van heel veel verloren. En dan moet je allemaal, um, met al dat verlies moet je dealen. Op de een of andere meer vreselijk woord, dealen. Zeg ik nou dealen? Ja, je zei het. Oh, ja. Oké. Okay.
1: Um, um, uh, ja, waarom heeft hij uh, abortus? Er zijn veel mensen die abortus uh, plegen. Ik denk dat bijna niemand dat zomaar doet. Maar waarom heeft het jou zo aangegrepen?
2: Nou, ik denk dat omdat, omdat het... Um, dat een, een, een heel makkelijk antwoord... Of, nou, laat ik zeggen, niet makkelijk antwoord dat is helemaal geen makkelijk antwoord. Een, een kort antwoord dat, denk ik, redelijk dicht bij de waarheid komt... is dat het uh, prikt in een heel diep gevoel van onmacht... en en tekortschieten. En niet niet in in een situatie zitten die je niet kan controleren. Uh, En dat prikt in heel veel oude dingen. Weet ik nu. Toen natuurlijk niet. Eigenlijk ben je vaak in de situatie waarin je zit... een soort van geblinddoekt... uh, Ja, ja, zo'n geblinddoekte eh, opwindkikkertje. Je je doet maar wat, -hmm. eigenlijk.
1: nou Heel vaak weet je pas jaren later hoe je jezelf moet lezen. Ja. Jezelf uit die tijd.
2: Ja, klopt.
1: Heeft je boek daarbij die drie jaar... Het was heel zwaar om dit boek te schrijven... omdat het ook een ingewikkeld boek is, ook qua structuur. Omdat het een prachtig zelfonderzoek is, het meeslepend omdat je totaal met je billen bloot gaat, eigenlijk, emotioneel.
2: Ja, maar ik vind, um, ik denk als je niet bereid bent om dicht bij de zon te vliegen, dat je niet moet vliegen. Uh, als schrijver. Uh, dus. Uh, en ik wil niet zeggen dat dicht bij de zon vliegen kan vele vormen hebben. Dat hoeft niet te betekenen dat je met je billen bloot moet. Maar als je zo'n boek als dit gaat schrijven, dan kun je dat niet met de handrem doen. Want dan ben je eh, jezelf aan het sparen en de lezer tekort aan het doen. Eh, je maakt het jezelf te gemakkelijk. Eh, en wat ook zo is, is dat je dan, omdat je met de handrem op werkt, eh, ook eh, schitterende ongelukken uitsluit. Ik, hoorde, ik las toevallig vorige week een fantastische uitspraak van Thelonius Monk.
1: Mm-hmm.
2: Eh, Thelonius Monk had een keer een optreden jazzpianist had een optreden gehad en die kwam van het podium af... en hij was echt in een, een scheidhumeur. En iemand zei... Uh, Monk, what's wrong? En hij zei... Tonight I made all the wrong mistakes. <laughs> en dat vind ik zo'n wijze opmerking. Plaats jezelf altijd in de situatie dat je echt fouten kan maken... maar misschien maak je de juiste. Um, en zo heb ik wel geprobeerd dit boek te schrijven... Um, en eigenlijk al mijn werk. Maar bij dit boek was het, denk ik, het moeilijkst.
1: Is het je moest, meest persoonlijke boek tot nu toe?
2: Um, dat vind ik, dat, dit vind ik echt een hele moeilijke vraag. Daar dat kan ik denk ik pas over tien jaar een antwoord op geven. Dat snap ik. Want er zijn een paar andere... Er is één boek dat misschien helemaal niet persoonlijk lijkt... dat immens persoonlijk is en dat is... Um, en ik herinner me Titus Broederland... Uh, sinds dat mijn persoonlijkste boek.
1: Omdat het gaat over een relatie tussen twee broers. Uh-huh. Zoals jij ook een broer hebt die maar net iets ouder is als jij, dan ja, jij.
2: Maar door die omstandigheden waarin we zijn opgegroeid... Ja. zijn we wel soort van als tweelingen opgegroeid. En het boek gaat over tweelingen. En, een,
1: en heel een, symbiotisch ook. Een symb- heel lang.
2: Symbiotisch en in een hele onveilige wereld... die, ja. die um, zeer vijandig is staat ten opzichte van tweelingen. Um, dus dat gaat... Dat is weer, je bouwt, ik, bouw, ik probeer werelden te bouwen. Het is me ook wel eens verweten, hoor, dat je, dat, waarom moet je nou weer een hele wereld bouwen in een boek?
1: Ja, want dat boek waar je het over hebt, over die twee ja. broers, daar is een, een, een hele rare wereld gebouwd. Die zowel Nederland is als, als een of andere staat in het zuiden van Amerika. En heel religieus en heel erg uit een tijd waarvan we niet precies weten wanneer.
2: Het is, het is ik zeg altijd, het is daar en dan.
1: Ja, en zo is het met dit boek ook. Uh, het heet Science Fiction, dat wil jij graag. Dat zeggen we vanaf nu, het is 2030. Um, er is één partij in Nederland. Mm-hmm. Groningen is geëvacueerd.
2: Het De aard- gaskraan aardbevings- staat ja.
1: helemaal open.
2: Het aardbevingsgebied, ze hebben bedacht... nou, weet je, allemaal leeg. Show us the money. En, uh, en haal die mensen er maar gewoon ja, weg. zijn er ja. toch
1: maar een paar. Het
2: is een exclusiezone geworden, zoals ja. zo'n Tsjernobyl. Ja.
1: En uh, jouw hoofdpersoon breekt daarin. We hebben Schiphol op zee. Uh, we hebben een experimentele habitat rond, uh, die rond de aarde uh, draait. Dus er zijn wel wat dingen uh, futuristisch aan, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En uh, we hebben drones die, uh, die uh, bijvoorbeeld die zone. Uh, 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 Beschouwen of alles daar goed oh, wacht. gaat.
2: Ik ga even heel, uh, t- ik, Terwijl jij iets zegt, ga ik heel snel iets opzoeken. Want ik dacht ergens vandaag aan en ik wil het eigenlijk op de radio zeggen, maar dan moet ik, oh. moet ik. Moet ik nu even heel snel iets opzoeken?
1: Het is, een, uh, het is eigenlijk een, uh, een overheid en een, en een bevolking die elkaar uh, wantrouwen, hè? zoals in het echte leven, zo'n beetje.
2: Ja. Um, uh, wat ik wilde zeggen. <laughs>
1: Ondertussen wordt het druk gebladerd. Ik denk, ja, wat moet je nou is, opzoeken? Het
2: boek, dit boek is, heel, is heel dik. Nou, ja. ik las net op... Uh, er komen spotbots in voor. Spotbots, dat zijn van die... van die... Uh, 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 van die uh, robothonden. Uh, die voor allerlei dingen... die, die vrij fascistoïde ogen. Die worden nu echt gemaakt, die spotbots. En, en er staan altijd op Twitter... Staan al films staan filmpjes van wat die spotbots dan doen... En dan uh, denkt iedereen uh, van... oh mijn god, dystopia has arrived. Um, maar ik zag dus gisteren op Twitter... een filmpje waarin zo'n spotpot... door uh, Rotterdam Centraal liep. Echt? Echt. En toen zei op Twitter... Zei, zei, uh, Barry Smit, de schrijver... van uh, kratje bier voor degene die hem, uh, de, die hem uh, het kanaal inschopt. Zoiets. In dat boek voor mij, zijn er dus ook spotbots. En daar worden dus op zeker moment in Amsterdam... Is, werd het, in het begin werden die spotbots in de gracht geschopt, inderdaad. Uh, maar je bent dan natuurlijk gewoon geregistreerd. En die mensen die werden dan vervolgens aan de bedelstaf gebracht... met de hele lichte straf, omdat ze de schade moesten vergoeden. Maar die spotbots zijn heel duur, dus die mensen gingen dan gewoon failliet. Uh, dus ik zou tegen Barry Smith willen zeggen... kratje bier is niet genoeg.
1: Nee, <laughs> drie jaar aan een boek geschreven. Ja. Spotbots, die komen er dus ook in voor. Um, de, je, je hoofdpersonage adopteert een, een dochter, die is gemaakt uit het DNA van hem en zijn ex-vriendin, maar gewoon gebouwd is in een fabriek in Japan. Ja. Ze hebben daar herinneringen in gebracht in die dochter. Mm-hmm. Um, en vergeet, ze laten haar vergeten dat dat allemaal niet echt gebeurd is. Waardoor zij denkt dat ze al zeven jaar bij jou woont. En, of bij jou, sorry, bij, bij je hoofdpersoon.
2: Bij Auke van der Hulst. Ja, bij Auke yeah. van
1: der Hulst. Je hebt haar genoemd naar de dochter van... Um, uh, Scott Fitzgerald en Zelda. Yeah. En door jou bewonderde schrijver. Van The Great Gatsby. Waarom heb je, hem naar, heb je haar naar, naar Scotty genoemd?
2: Uh, ja, uh, Scotty. De dochter van, uh, van Fitzgerald. En, en dus van Zelda ook. Um, Fitzgerald is al heel lang, is heel lang heel belangrijk voor mij geweest. Maar hoe meer ik over het leven van die man te weten kwam. Hoe meer de dochter van F. Scott en Zelda voor mij een soort van stille held werd. Uh, Zij is opgegroeid met een uh, vader die, nou, veel dronk, veel feesten, eigenlijk heel erg uh, hedonistisch. uh, uh, Niet echt een vader. En haar moeder zat ook heel vaak in sanatoria en in psychiatrische instellingen. En dan werd zij maar weer gewoon ergens gestald. Ze is een heel sterk iemand geworden, die Scotty. Later. Uh, Dit is gewoon een held van me.
1: Dus de robotdochter moest zo heten?
2: Ja. De, 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 de veerkrachtigheid van kinderen. Dat is wel iets wat ik... Uh, en heel mooi vind en heel belangrijk... en wat in veel werk van mij voorkomt. Uh, en daar is zij echt een subliem voorbeeld van.
1: Hoe hoe kijk je naar... Kijk, zij in in het boek is een een meisje die weliswaar een robot is... maar heel intelligent is, heel gevoelig. Een enorme groei doormaakt. En op een gegeven moment zelfs zo menselijk wordt dat ze gaat dromen. Hoe kijk je naar artificial intelligence en en empathie? Geloof je dat dat de scheidslijn tussen mens en en, uh, machine steeds vager wordt?
2: Nou, dat is al heel lang aan de hand zelfs. Als we gewoon even kijken naar onszelf. Uh, hoeveel van, hoeveel van, van jou of van mij moeten wij vervangen voordat we n- niet meer een mens zijn als we, er, als we er een ander been onder zetten, zijn we nog mens. Uh, maar je kunt v- vrij ver gaan. Uh, en je zou, week. Je zou, je Vorige zou,
1: week of zo het eerste kunsthart van kunststof. Ja, maar je.
2: Zou, maar, 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 je je zou ook kunnen denken: wij hebben allemaal zo'n telefoon bijvoorbeeld die ons voortdurend in contact stelt. Met. Dat, is een, dat, is een ex, dat is een extensie van ons brein en van onze lijf. Um, het is filosofisch gezien kun je best wel zeggen dat het gewoon een deel is van ons lichaam. En dat, dat deel van ons lichaam stelt ons de hele tijd in contact met allemaal andere mensen en, en, uh, en met allerlei netwerken. Je zou kunnen zeggen dat wij dus ook al een soort van hive mind zijn, een zwerf zwermgeest, een, een hele primitieve. Uh, maar er is ergens, je, de, in, je, jezelf, tegen jezelf, je, je bent geneigd om te denken: er is ergens een punt waarop je niet meer een mens bent. Waar is dat punt? Maar vanaf de andere kant kun je, kun je het hetzelfde denken. Uh, machines waren ooit heel simpel. Uh, toen je, werden ze wat slimmer, maar op een zeker moment gaan ze autonoom denken. Op een zeker moment gaan ze voelen. Je, zou, je, kunt, uh, maar dat... je kunt bijvoorbeeld denken aan een neurale netwerk... waar gebruik wordt gemaakt van spiegelneuronen. Spiegelneuronen is wat ons empathisch maakt.
1: Ja.
2: Uh, wanneer houdt die machine op een machine te zijn? Dus ergens, er is, een, er is, een, er is, een, er is niet een grens. Uh, er is niet een harde grens. En op een zeker moment zijn we dicht bij elkaar... Ik het zo zeggen.
1: Vind je dat gevaarlijk?
2: Zoals met alle technologie... is het zo dat het gevaarlijk kan zijn... als er niet genoeg rekening gehouden is... met de kwalijke eigenschappen van mensen. Dat zien we bijvoorbeeld aan het internet. Dat ooit vanuit een heel utopisch idee is gebouwd en eh, niet gereguleerd is... waardoor hele kwalijke eigenschappen van mensen het hebben vernield. En nu zou het eigenlijk vanaf de grond af opnieuw moeten worden opgebouwd... met eh, de juiste eh, inkadering. Maar dat gaat niet gebeuren. En dat is dus heel erg. En dat, zien we, dat betalen we nu, as we speak, de prijs voor... Eh, in deze pandemie...
1: Wacht even,
2: ja. ik ben me kwijt. Ja, we halen de prijs. <laughs> dat, 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 er, dat er zo'n wildgroei van dat, van. hele kwalijke zaken op internet kunnen gebeuren. in de, in de, in de vorm van fake news verspreiden. Okay, uh, ja. wat, wat, wat social media betekent in het leven van de mensen. Bubbel, de de bubbels. Al die dingen.
1: Ja.
2: dat daar niet goed over is nagedacht en dat het niet goed is ingekaarderd. daar hebben wij nu dus heel erg last van.
1: Ja.
2: Um, dus. In principe is alle technologie zowel uh, uh, een zegen als een vloek. Maar het hangt er maar net vanaf ja, d- of we daar goed genoeg over nadenken.
1: Zoals je het nu zegt, ligt het nog in handen van, van mensen? En kunnen mensen het misbruiken? Maar op het moment dat uh, uh, robots ophouden machines te zijn ja. en menselijke eigenschappen gaan vertonen, zoals in een roman uh, mm-hmm. het meisje doet, dan. Gaat het er over of die robot nog te vertrouwen is of niet? Dan gaat het niet over mensen. Maar dan gaat het over of de AI zich tegen ons keert.
2: Ja, er, is, er was ooit een hele beroemde science fiction schrijver... die Isaac Asimov heette. Uh, en dat was ook een hele goede wetenschapper. En die heeft um, de wetten der robotica ontwikkeld.
1: Mm-hmm.
2: Als een soort van gedachteoefening. Maar het is wel een belangrijke gedachteoefening. En uh, het zijn een aantal wetten... uh, voor gedrag voor robots. Een robot mag een een mens nooit kwaad berokkenen. Een robot mag mag allerlei dingen niet. En al die wetten tezamen zouden dan moeten voorkomen... dat het niet misloopt. Dat een robot
1: zich tegen de mensen keren.
2: Nu nu had Asimov natuurlijk heel veel verhalen geschreven... waarin (laughs) hij steeds liet zien... oh, wacht even, gaat toch verkeerd. Maar je moet... moet, wat ik gevaarlijk vind is dat we hebben bijvoorbeeld een overheid die hoofdzakelijk uit digibeten bestaat. We zijn, ik ben ook een digibeter. Heel veel mensen zijn digibeten. En dan bedoel ik, we kunnen wel met een computer omgaan. Maar we snappen eigenlijk niet wat er in dat ding gebeurt. Nee. Uh, er zijn niet veel mensen die dat snappen. Uh, en dat maakt ons heel kwetsbaar voor... Um, we hebben hele grote blinde vlekken. Uh, dus de ontwikkelingen gaan heel snel zonder dat we daar...
1: Vat op hebben.
2: Vat op hebben of eigenlijk überhaupt een fatsoenlijke discussie over kunnen voeren. Dat kunnen wij namelijk niet. En uh, Dat is linkersoep. Ben ik, dus, nee, volgens mij ben ik niet heel optimistisch.
1: In, in, in je boek ga je met je, met je robotdochter naar... Um of zeg ik weer je, je ja. romanpersonage gaat uh, naar Japan... waar zij gemaakt is, als zij gewond is en ze moet gerepareerd worden. En Japan, dat is uh, eigenlijk een plek waar zij niet weg wil... maar waar jij ook heel veel mee hebt, toch? Wat, wat ja. is Japan voor jou? Je bent er ook veel geweest voor reisverhalen. Uh, je, je hebt sowieso ontzettend veel gereisd. Maar Japan is voor jou wel echt een plek.
2: Ja, er zijn twee plekken waar ik heel vaak... Naar, er zijn drie plekken waar ik vaak naar terug ben geweest... Uh, voordat toen reizen nog konden mm. Amerika, Amerika heb ik heel veel mee Myanmar had ik heel veel mee omdat mijn broer daar heel lang gewoond heeft uh, wat nee. deed
1: je broer in, in Myanmar werkte oh, die ook voor een NGO nee <laughs> want dat doet je personage heb je, je nog je? een uur nee
2: <laughs> dan moet je een keer mijn broer uitnodigen dan krijg je verhalen um, nee die had een... Dat, dat is echt een dat is een leven dat je niet zo snel bedenkt bij iemand uit Oost-Groningen, <laughs> Oost-Groningen. Gaan we een keer je broer
1: voor uitnodigen. Want wij hebben, ja. nog, we hebben en, maar, nog vier minuten.
2: En Japan. Minuten. Ja, okay. ja, Japan. En, en, Japan. En, en dat is ooit begonnen... M- toen ik heel jong was... maar vanuit een heel erg stomzinnig idee. Namelijk uh, dat ik het gevoel had... dat Japan het dichtst bij buiten was... dat je kon komen op de wereld. Ja. Um, en inmiddels denk ik daar heel anders over... omdat ik Japan redelijk goed ken. Dus ik, het, zijn, het zijn toch wel gewoon echt mensen en zo. Met een hele intrigerende, complexe uh, cultuur. Het is eigenlijk zo'n beetje zoals met alles. Als je erin gaat verdiepen, wordt het interessanter. Dus ik had een soort, was een soort van uh, vonkje. En daardoor ben ik me gaan verdiepen in Japan. Veel Japanse schrijvers gaan lezen. Veel uh, Japanse films gezien. En op een zeker moment dus ook gaan reizen. En veel in Japan geweest. Uh, en dat is een uh, vliegwiel. Wat bedoel je? Als als die interesse eenmaal is aangeslingerd... dan slingert die zichzelf... die blijft zichzelf opjagen. En dat is wat er gebeurd is.
1: Heeft dat ook te maken met... uh, met, 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 met dat uh, Shinto... dat alles bezield is...
2: Nee, daar ben ik eigenlijk pas door dit boek echt over gaan nadenken. En de, en, en Auke van der Hulst zegt dingen die Auke van <laughs> der Hulst niet zo snel oh, zou zeggen. Ja. En één daarvan is, hoewel ik dat heel verstandig vind van Auke van der Hulst. Uh, het gaat over, in Shinto is het zo dat, uh, heel kort gezegd, alles bezield is. Dus niet alleen de levende dingen. En, ook een uh, steen en ook, en ook een, een st-
1: juist. plant.
2: Ja, uh, of een auto of een robot. Um, en het... Auke van der Hulst wordt op zekere moment zich er bewust van... dat hij hij niet in staat om dat zelf te geloven maar begrijpt dat dat in principe een hele vruchtbare verdwazing is... omdat het ervoor zorgt dat je op een veel uh, zorgzamere manier... met alles om je heen omgaat. En het uh, het zou een stomzinnigheid zijn... waar we allemaal wat meer in zouden moeten geloven...
1: Ja, dus je vindt het weliswaar een stompzinnigheid, maar je ziet er wel het nut van. Ja. in. We hebben nog een minuut en ik moet toch echt vragen... Uh, waar heeft dit boek jou gebracht?
2: Um, ik voel wel meer rust.
1: Je zegt ook, oh, 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 alle reizen zijn eigenlijk innerlijke reizen... Ja.
2: Um, niet per se met een bestemming, maar wel met... Ja, reizen, reizen geeft, ook, geeft ook rust. Uh, omdat uh, ja, het, het opent je ogen. En ook weer voor jezelf. En dat, ja, dat, daar word je rustiger van.
1: Dankjewel, je Hulst. Het boek ligt in de winkel. Straks is hier Vink. Maandag Pieter.
0: Wie luistert, weet meer. meer. NPO Radio 1